1: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Empodera tus finanzas y aprende cómo cuidar y hacer rendir tu dinero. Esto es Dinero y Finanzas Personales, con Engue Chavarría y Diana Zaragoza.
0: ¿Necesitas pagar tus impuestos y no sabes cómo hacerlo? Quédate en este episodio de Dinero y Finanzas Personales, pues tenemos una opción que te ayudará a darte un par de herramientas para presentar tu declaración ante el SAT. Mi nombre es Diana Zaragoza y se encuentra conmigo Guillermo Mendieta, integrante de la Comisión Técnica de la Auditoría Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, y te vamos a decir todo lo que debes saber sobre este tema. Contador, bienvenido a este podcast.
1: Hola, gracias, muy amable. Buena tarde, buen día.
0: ¿Nos podría explicar un poco sobre cuándo es que se debe presentar la declaración anual, que es una de las preguntas más recurrentes de las personas que por primera vez van a declarar ante el SAT?
1: Bueno, eh, la obligación de la presentación de la declaración anual... Surte efectos en el caso de personas físicas, como tú y como yo, es decir, de carne y hueso, a más tardar el día 30 de abril del siguiente año. En este caso, para el ejercicio del 2021 se presentará a más tardar el 30 de abril del 2022. Y en el caso de personas morales, que son las empresas, hasta el 31 de marzo del 2022 en este caso. Pero creo que vamos enfocadas a personas físicas, es correcto.
0: Perfecto. Fíjese que una de las cosas que más ha causado ruido y confusión en redes sociales es sobre los ajustes fiscales para este 2022, que si se tienen que registrar los eh, mayores de 18 años, que si va a haber nuevo cobro de impuestos y todo este tipo de situaciones. ¿Qué nos puede aclarar al respecto?
1: Bueno, eh, como lo ha dicho el presidente de la República en sus, con, en sus mañaneras, al igual que la jefa del SAT, hasta el día de hoy no se han creado nuevos impuestos en relación a aumentos o creación de nuevos impuestos, lo que ha sido o lo que ha venido en los últimos tres años es que ha venido una fiscalización y a partir de este año con la entrada en vigor de, de los contribuyentes que a partir de 18 años y en adelante, porque no hay un límite de edad, sino es de los 18 años en adelante, eh, se tienen que registrar forzosamente en el Registro Federal de Contribuyentes o llamado con sus siglas RFC y esto ante las autoridades fiscales a efecto de cumplir con unas obligaciones para que eh, dichos contribuyentes estén registrados en una base de datos. Entonces, evidentemente, en este año o en esta reforma fiscal, lo que vemos son tres cosas muy importantes. El control, mediante los registros o, o altas de los contribuyentes en este RFC. Control, fiscalización, que eso ya lo veníamos viendo en los últimos años. Y recaudación, que es la, el cobro de los impuestos. Yo creo que esos tres temas a partir del 2022 y en adelante serán el pan de cada día.
0: Y es muy importante aclararlos porque justamente se generó mucha confusión entre las personas sobre estos ajustes fiscales para este año y que si se iba a ver o no un incremento en el cobro de los impuestos. Pero qué bueno que nos lo aclara para tener ya muy específico este tema. Fíjese que otra de las cosas que también se preguntan mucho las personas es qué pasa cuando presentas tu declaración y tienes un saldo a favor. ¿En qué momento se debe dar esta devolución y cuándo es que la depositan a tu
1: cuenta? Bueno, eh, en el caso de personas físicas, cuando uno presenta su declaración anual, no de ahorita, de años anteriores la misma autoridad fiscal dentro de un programa de presentación en tiempo y forma de dicha declaración en personas físicas hace devolución automática del saldo a favor, en este caso de, de impuestos sobre la renta. Evidentemente está topado hasta cierto monto a efecto de que la autoridad revise y, y verifique que los gastos y los ingresos sean correctos. En caso de que la autoridad fiscal no devuelva el saldo a favor que comenta, por las razones que ella competa, puede ser por una discrepancia en ingresos o en gastos o porque el monto eh, solicitado en devolución rebasa lo establecido como, uno, como un beneficio de devoluciones automáticas, que si no mal recuerdo, más o menos el tope es hasta 100 mil pesos de forma automática, es decir, de un peso hasta 100 mil pesos de devoluciones, las autoridades fiscales están llevando a cabo devoluciones automáticas. Arriba. Y bueno, esto no es una media, pero más o menos arriba de 100 mil pesos. Eh, la autoridad fiscal no es que de, no no te niegue la devolución, lo que pide es que por favor lo presentes por otros medios, que es una devolución manual donde adjuntas los documentos como podrían ser tus ingresos y tus deducciones y ellos la revisan por ser un monto mayor y en un plazo no mayor a, a 30 días eh, cuando todo esté correcto eh, están devolviendo a mí en lo personal con algunos de mis clientes lo he hecho que, que rebasan esos montos no me hacen la devolución automática tengo que presentarla de forma manual se aclaran o se presentan las dichas eh, trámites la verdad es que hasta el día de hoy todo ha cuadrado y ha quedado bien y me han hecho le han hecho la devolución a mis contribuyentes este o a mis clientes perdón. Entonces nada más hay que tomarlo en cuenta, pero en la gran mayoría de las personas cuando son montos menores a 100 mil pesos, 120 mil pesos hacia abajo, la misma autoridad fiscal hace las devoluciones de una forma muy rápida, tardan una semana, cuatro días, dependiendo del, del, de la carga administrativa que tengan, ¿no?
0: Perfecto, es muy importante aclarar este tema, pero algo relacionado con esto que también genera mucha incertidumbre es saber si al momento en que yo expedí una factura resulta que esa empresa no está pagando impuestos. ¿Es posible que yo no obtenga el total de la devolución esperada por ese tipo de facturas de empresas que no están pagando sus impuestos?
1: Sí es correcto, porque al final del camino tomemos en consideración que el recurso que la autoridad fiscal tiene en su poder es recurso de todos los mexicanos, es parte del dinero que usted, yo o cualquier otro contribuyente haya pagado y lo indebido sería que aquella empresa que no ha pagado sus impuestos o que no se encuentra localizada o que se encuentre en estas famosas listas del 69 o listas negras, pues no les devuelvan. Evidentemente hay un principio y hay, un, y hay que desvirtuar la situación por la cual se ha negado, si se demuestra ante la autoridad fiscal que la forma de pago se ha cumplido y se ha pagado debidamente, lo que ha sucedido es que la, la autoridad hace unas devoluciones parciales y en esas devoluciones parciales es paga o, o devuelve la, la parte correspondiente a lo que sí pudo verificar y la parte que no se devuelve, queda superitada a revisión por parte de la autoridad de la otra contraparte, es decir, de la empresa que nos prestó el servicio, que le pagamos y que debió haber pagado ese impuesto. Entonces, en eso es un tema que no es de ahorita, ya tiene muchos años que la autoridad fiscal así lo ha manifestado. Entonces, en cierta forma tienen razón de no devolver algo que no le corresponde a alguien que no lo ha pagado, ¿no? pero también está la otra parte de aquella persona que sí lo pagó y que evidentemente pues no, no es responsable de la que no pagó los impuestos. Entonces, en ese sentido, la misma autoridad ha hecho devoluciones parciales y lo otro queda pues, más bien a revisión y, y análisis de parte de, de la autoridad. Pero sí, sí existe esa situación, sobre todo en personas morales.
0: Ok, sí, y es importante aclararlo para justo no llevarnos una sorpresa al momento de nosotros calcular el monto de la devolución y creer que nos van a dar una cantidad. Muchas gracias por explicarnos este tema, contador. También otra cosa que me gustaría saber es qué pasa o si hay consecuencias si yo decido no presentar mi declaración anual.
1: Claro que sí hay consecuencias siendo una persona obligada evidentemente porque hay que recordar que hay personas físicas que no están obligadas a presentar declaración anual como son los asalariados que reciben ingresos menores a 400 mil pesos o aquellas personas que reciben ingresos no mayores a 400 mil pesos pues no están obligados ¿no? a presentar su declaración o los asalariados mismos. Sin embargo, aquellas que están obligadas a presentar las declaraciones anuales derivado de su actividad empresarial, profesional o, o sociedad tendrían que estar presentando dichas obligaciones y al no presentarlas causarían una multa por la no presentación en tiempo y forma que eso no exime de la obligación de presentarlo es decir, te multan por no haberlo presentado en tiempo y forma y de todas maneras tienes la obligación de presentarlo más en el caso de que así sea se tenga que pagar impuestos, ¿no? O sea, si, si en la declaración anual sale un impuesto a pagar, pues evidentemente causará actualización, recargos y multa. En caso de que no, no salga un impuesto a pagar, pero no hayas presentado la declaración anual y estés obligado a hacerlo, solamente causará una multa. Pero quiero dejar muy en claro que la obligación es De todas las personas físicas y morales que se encuentren en los supuestos establecidos por la ley para el cumplimiento de la obligación, exceptuando aquellos que sean asalariados o que no ganen más arriba de 400 mil pesos al año. Esos estarán exceptuados a presentar declaración anual, pero los demás pues sí lo estaríamos obligados, tanto personas físicas y evidentemente todas las personas morales que son empresas tienen la obligación de presentarlo.
0: Claro, sí es importante aclarar esta parte porque muchas veces se genera confusión y creemos que todos debemos presentarla y pues ya nos está diciendo que no es así. Otra cosa que queremos saber es cuáles son las deducciones que se pueden hacer. Por ejemplo, gastos en restaurantes, gastos de gasolina o si tengo que desempeñar una profesión específica y tengo que comprar, no sé, por ejemplo, soy médico y mi instrumental pues tiene un costo. ¿Eso se puede deducir o qué cosas sí y qué cosas no?
1: Mire, como en otras ocasiones que hemos tenido entrevistas al respecto eh, yo he comentado a la gente, al público, a los contribuyentes, a los mismos clientes que el tema de las deducciones no es un tema de receta de cocina o que venga establecido por la autoridad de qué deducciones sí, qué deducciones no evidentemente las de ley o las de cajón por así decirlo de una forma muy coloquial que tenemos las personas físicas para las declaraciones anuales son gastos hospitalarios, médicos, de funeral, de escuela hasta cierto monto y eh, hasta cierto tipo de educación escolar y siempre y cuando las personas con las que tenemos esta educación sean de forma directa con nosotros, con sanguíneos, es decir, hijos y fondo de ahorro. Las otras que pudieran ser deducciones como en el ejemplo que acabas de comentar de cuando uno lleva a cabo una actividad empresarial o profesional adicional a las que acabamos de mencionar, como podría ser el instrumental en el caso de médicos, sí serían deducibles, sí, simple y llanamente no porque lo diga yo o no lo va a establecer la ley. Lo que es deducible es para aquellas personas que lleven un gasto estrictamente indispensable para llevar a cabo su actividad profesional evidentemente un médico si opera, si da consulta y para ejercer su consulta tiene que comprarse o por decir algo, una bata, un, teles un estetoscopio un instrumental para llevar a cabo su trabajo pues evidentemente todo eso será deducible de, de impuestos porque del ingreso que él reciba por su consulta o por sus honorarios médicos por llevar a cabo una operación cuesta 100 mil pesos la operación por ejemplo y los instrumentales que compró para dicha operación cuestan 50 mil pesos de entrada pues esos, esos 50 mil pesos serían deducibles ¿por qué? porque para llevar a cabo la operación tuvo que comprar sus instrumentales pero si el médico, en el caso hipotético que usted está mencionando, recibe 100 mil pesos de ingresos, 50 son de instrumentales y 30 mil pesos de un viaje de fin de año a Acapulco, porque pues, se la pasó padre el fin de año, bueno, con sus reservas por el tema de la pandemia, pues evidentemente los 30 mil pesos que se gastó en un viaje a Acapulco o a Cancún o alguno de nuestros hermosos puertos que tenemos en nuestro país pues evidentemente no sería un gasto estrictamente indispensable para llevar a cabo su operación o su, o su actividad empresarial y profesional. Simple y llanamente esos son gastos de esparcimiento y de diversión. Entonces esos 30 mil pesos del gasto del, del viaje, pues evidentemente no serían deducibles. Vuelvo al tema, es un gasto, tiene que ser un gasto estrictamente indispensable para efectos de su actividad empresarial y profesional.
0: Perfecto contador, qué bueno que nos lo aclara para justamente no meter ahí una, un gasto que obviamente no se va a poder reducir. Y para finalizar me gustaría que nos explicara qué pasa con los créditos que tiene una persona, ya sean créditos bancarios, hipotecarios, los pagos de las tarjetas. ¿Este tipo de gastos se pueden presentar en la declaración anual o no aplican?
1: No, bueno, es que no es un gasto, un crédito no es un gasto. El único gasto que se podría generar es única y exclusivamente los intereses que cobran y evidentemente los créditos y evidentemente el, el IVA que, que de ello generan y eso lo podríamos hacer deducible y acreditable según sea el caso. Los créditos no es un gasto ni tampoco se debería considerar un ingreso a menos que se demuestre lo contrario, es decir... Si parte de esos gastos son ingresos que pudieran generarse para efecto de, de cobrar operaciones, pues se podría considerar, pero no, no es el caso. Generalmente los créditos en la declaración anual de personas físicas se declara como un ingreso no acumulable. ¿Y a qué voy con la palabra no acumulable? ¿Se deben de declarar la respuesta? Es sí, sí, claro. Porque suponiendo en el caso de un crédito hipotecario, generalmente los bancos lo que hacen es abren una cuenta bancaria del, de la persona que le otorga el crédito, se le transfiere el dinero y esa persona con el dinero que les da el banco, que pueden ser uno, dos, tres o cuatro millones de pesos o la cantidad que sea por el crédito hipotecario, se voltea y lo paga evidentemente para la adquisición de un bien inmueble. Para eso se obtiene el recurso. Y no se consideraría un ingreso porque evidentemente ese es un préstamo que nos está dando el banco y, no, y lo voy a pagar con su correspondiente tasa de interés. Entonces no, no aumentaría nuestro patrimonio. Lo que ahí sucede es que en las declaraciones anuales hay dos apartados, los ingresos que se declaran como ingresos acumulables, como podría ser la actividad empresarial y profesional, como en el caso del médico, pues los honorarios que él reciba por sus consultas sus consultas, operaciones, eso sí se deben de declarar y pagar los impuestos correspondientes, porque ese sí es un incremento del patrimonio. Y en el caso de los ingresos que vengan por préstamos hipotecarios, crediticios o fiduciarios, ese tipo de créditos o ingresos no se declaran, se deben de declarar, pero como un ingreso exento. ¿Esto qué quiere decir? Es un ingreso que se declara pero no causa un impuesto porque... El dinero donde proviene es de una institución financiera, el cual me presta a mí para que yo pague un servicio o un bien, en el caso de un crédito hipotecario. Y lo que yo pagaría, para de, porque voy a devolver ese dinero en 20, 15, 10 años, en el caso de los créditos hipotecarios o en las tarjetas de crédito cada 30 días, justamente es que yo voy a pagar ese dinero con sus correspondientes intereses. Lo que sí podría ser deducible son y acreditable pues son los intereses, el IVA de los intereses y, el, y los intereses per se, pero hasta ahí nada más.
0: Es muy bueno aclarar este punto porque realmente nos han enviado algunas preguntas sobre este tema que genera confusión. Contador, le agradezco mucho su participación en este podcast de Dinero y Finanzas Personales. ¿Le gustaría agregar algo más sobre este tema de la declaración anual?
1: Pues solo decirle a los contribuyentes que en el caso de personas físicas de carne y hueso, pues recordarles que su, la obligación de presentación vence el 30 de, cada, del 30 de abril de cada año, eh, subsecuente al que se tiene que declarar, en este caso en particular sería más tarde del 30 de abril del 2022, a menos que las autoridades fiscales eh, pudieran dar una prórroga. Pero eso es a petición, a solicitud a, o a beneficio de la autoridad. Y en el caso de personas morales, entiendes, empresas, eh, la fecha de vencimiento es el 31 de marzo del siguiente año. Y que en ambos casos, mi recomendación sería. Que siempre se hagan llegar de un contador público y evidentemente de ideal forma los que estamos registrados o somos socios del Colegio de Contadores Públicos de México porque somos gente capacitada y certificada como su servidor y acercarse a ellos para que puedan tener la mejor asesoría, la mejor consultoría y la mejor eh, información al día de estos acontecimientos que es la presentación de las obligaciones fiscales.
0: Claro, contador Guillermo Mendieta. Muchas gracias. Siempre es importante contar con un profesional, en este caso como nos acaba de especificar, para presentar la declaración anual, sobre todo si es la primera vez que vamos a realizar este trámite y pues no tener trabas en el proceso. Mi nombre es Diana Zarabosa. Gracias por escucharnos en esta emisión de Dinero y Finanzas Personales. Escríbanos a través de las redes sociales y háganos llegar sus preguntas y sugerencias. Hasta la próxima.
1: No te quedes con la duda. Compártenos tus preguntas en las redes sociales del Heraldo de México. Esto fue Dinero y Finanzas Personales.